0: Panowie, powiedzcie mi na starcie: czy wygracie jeszcze w FIFA z polskim komentarzem, albo z jakimkolwiek włączonym komentarzem?
1: Ja ze swojej strony dodam tyle, że mam w ogóle włączone głośniki, jeśli włączam FIFA, czy to na PlayStation, czy to na Xboxie od jakichś chyba pięciu lat. Także nawet nie, nie, nie doświadczyłem tego nowego komentarza pana Jackowskiego w 100%. Także jak to podsumuję, to to nie. To nie. A ty Krzysztof Ja natomiast komentarz pana Laskowskiego znam.
2: Natomiast ostatnio nie, ostatnio raczej gram całkowicie bez dźwięku i muszę przyznać, że to jest dla mnie o wiele wygodniejsza forma odbierania treści, gdy nic za bardzo nie przeszkadza mi konsumować tego, co mam bieżąco na ekranie.
0: Bo Pan Laskowski pojawił się w FIFA 16, z tego co pamiętam?
1: Tak, tak, jakoś tak. W tym mniej więcej w tych tak, tak jest. jest.
0: No nic, bo właśnie myślałem, że mnie poratujecie. Chciałem się dzisiaj przywitać z Wami jakimś komentarzem z FIFA aktualnym, tak jak zawsze komentatorzy rozpoczynają swój spektakl podczas każdego meczu, no ale skoro nie poratujecie mnie tekstem, z żadnym, to no może wyjadę po prostu jakimś klasykiem sif 10. Z wypełnionego po brzegi studia Radia Free witają Państwa do Manu, Krzysztof Lenarczyk i Maciej Don, który nie chce się przedstawić. Nie,
1: nie, ja w tej chwili sprawdzałem, kiedy dodali ten nowy komentarz, to jest FIFA 17, jednak nie musiałem się upewnić. FIFA 17. Nie, nie. Nie Jackowski, tylko Laskowski, oczywiście. O no, Laskowski <grym> Jackowski to był Laskowski, ja powiedziałem, ja powiedziałem na początku. Ja, Jackowski, Jackowski się nie, to, jest nie, to jest chyba FIFA ten 17. słynny Jasnowicz. To jest słynny tak. Polski. Tak jest, tak.
0: tak. Jest. No <grym> nic, także. No trudno, weźmiemy to na klatę, ja się pomyliłem co do tego, kiedy pojawił się nowy, polski komentarz, a tutaj jeszcze widzę, że gdzieś były zawirowania co do nazw jednego z komentatorów, ale no nic. Zostawiamy ten temat i przechodzimy do kolejnego odcinka, w którym poruszymy na start... No cóż, działo się sporo, ale tak na start myślę właśnie, że najciekawsze, co przykuło moją uwagę w w tym tygodniu wydarzyło się we wtorek i była to dość poważna utrata połączenia z serwerami EA, a konkretnie, no jakby to delikatnie powiedzieć, serwery EA wywaliło chyba na całym świecie i to na nieco dłuższy czas, bowiem na początku gdzieś o godzinie 16 próbowałem wystawić sobie karty na webapp, ale to się nie udało. Po kilku godzinach udało mi się zalogować w końcu do naszej gry. Wszedłem w Ultimate Team i myślałem już, że zagram jakiś mecz, ale pojawił się komunikat, że niestety obecnie matchmaking jest wyłączony i muszę poczekać. Więc skoro nie dało się grać online, pomyślałem, że może chociaż sobie jakieś zadanie tygodniowe zrobię w skład Battles. Więc wszedłem już w skład Battles, żeby zagrać na Bota, no ale tam, tam także pojawił się komunikat, że niestety nie można grać w ogóle w Ultimate Team i zostałem sam. Więc w tym momencie po pięciu godzinach niemożności gry pomyślałem, że no może sobie chociaż pohandluję, ale w tym momencie znowu utraciłem połączenie z serwerami EA, no i moja przygoda wtorkowa z grą FIFA 20 totalnie się skończyła. Nie wiem, czy później wieczorem, jeszcze gdzieś w okolicach 22-23 te serwery były włączone, czy nie były już włączone, no ale w każdym razie FIFA 20 w we wtorek chyba praktycznie nie żyła. Czy panowie także doświadczyli tego?
2: Nie, dlatego, że po prostu... W ogóle nie grałeś. Tak, tak totalnie <grym> musiałem odpocząć od FIFA w ostatnim czasie, w sensie, no wiadomo, po raz kolejny uczestniczyłem w, w studiu eksperckim i w związku z tym, że musiałem się do tego przygotowywać i tak dalej, to... Po prostu chciałem sobie od gry odpocząć, ale na przykład moi znajomi grali, m.in. Dawid Kamasiński, który mówił, że zarobił w międzyczasie chyba 250 czy 150 tysięcy, tylko dlatego, że w momencie wyłączenia serwerów był dostępny w grze i masowo licytował karty i dzięki temu właśnie zarobił monety. No i z tą informacją wiąże się kolejna inna, że nasz ulubiony youtuber, czyli właściwie streamer, bo Castro, z Meksyku wystawił w trakcie awarii, o której wspomniał Dominik Ronaldinho Optimusa na rynek, i tam strzedł mu za połowę mniej bodajże niż oh. realnie mógł zejść, no i był wielce zniesmaczony no z tego powodu. No i ogólnie tam się właśnie. też wywiązała taka dyskusja, czy im podczas wyłączenia serwerów, awarii serwerów, czas licytacji powinien stanąć i te karty nie powinny przechodzić z osoby do osoby, żeby po prostu potencjalne osoby inne nie były stratne, no i ja nie wiem, czy tak miałoby być, natomiast chyba byłoby to sensowniejsze rozwiązanie, bo dużo ludzi gdzieś tam wystawia karty po cenie minimalnej do ceny maksymalnej, Maksymalnej licząc na to, że po prostu jakoś tam zejdzie. No i w przypadku takiej awarii, bardzo, bardzo często są
0: oni stratni. No właśnie, z tego co pamiętam, to ja taką nauczkę. Na szczęście, w pozytywnym aspekcie, miałem jeszcze FIFA 11, gdzie chyba Didiera Drogba, wartego wówczas jakieś 300-350 tysięcy monet, udało mi się podbić za 11 tysięcy, bo to była wczesna licytacja. Następnie wywaliło serwery, no i właśnie za taką kwotę ostatecznie wylicytowałem Iworyjczyka, no bo jeżeli padły one na całym świecie, to nikt nie mógł nie przebić. No ja tamtej pory także w wtorek miałem taką myśl, żeby może gdzieś tam przy okazji pokątnie sobie zarobić takim podbijaniem, no ale niestety, ja nie miałem takiego szczęścia jak Dawid, mi się nie udało już wejść do gry, a Ty Maciek, jak się bawiłeś w ten wtorek?
1: Nie, to w ogóle nie ruszyło, myślę, że nie ma co drążyć tematu, po prostu dzień jak co dzień.
0: No nie, no chyba nie jak co dzień, była awaria, kilku godzin, aż taka poważna, to się chyba zbyt No to, no to, nie to nie może,
1: do no dobra, no ale to nawet moim zdaniem i to i tak nie było nic, nic jakiegoś nadzwyczajnego, no po prostu się zdarza w tej grze i tyle, trzeba się do tego dostosować. A jeszcze tak zapytam cię, Krzysztof, ten Ronaldinho Castro faktycznie poszedł za te 7 milionów? Ponoć tak, natomiast no, nie, ja nie, nie jestem w stanie tego potwierdzić
2: w 100%, ja tylko sytuację znam z social mediów, gdzie ten temat gdzieś tam się pojawiał, ale nie, nie weryfikowałem tego, bo no, po prostu mnie to nie interesowało. Strata jak strata, po prostu kilka milionów mniej. Myślę, że ta strata też na osobie, która otwiera czasami paczki za 3 miliony FIFA pońców dziennie, nie powinna w żaden sposób robić wrażenia.
0: Na pewno to mniej odczuł, niż my moglibyśmy odczuć w obecnej sytuacji, ale właśnie poruszyłem ten temat na wstępie, żeby finalnie przytoczyć myśl, którą Krzysztof już poruszył, no właśnie, że chyba powinny się jakoś stopować te licytacje, jeżeli występuje taka globalna awaria, bo jednak ludzie zbyt dużo po potrafią na tym stracić, na no a inni także przez przypadek zyskują. W każdym razie kończymy już ten temat i przechodzimy do kolejnej myśli, Którą jest fakt, że FIFA 20 została najbardziej szkodzącą środowisku grą w całym 2019 roku. I nie chodzi tutaj o to, że jest to gra toksyczna i ona źle wpływa na psychikę, bo nie będziemy rozmawiać o tym aspekcie, że poprzez grę FIFA ludzie stają się bardziej agresywni itd. itd. Tylko stało się tak właśnie na podstawie danych zebranych przez inicjatywę Console Carbon Footprint i ma ścisły związek z produkcją pudełkowych wersji danego tytułu, które przekładają się na ślad węglowy. Nasza ukochana gra przyczyniła się przez ten czas do emisji ponad dwóch ton dwutlenku węgla. No i to jest właśnie taka sytuacja. Z jednej strony myślę, że nie jeden gość, który lubi sobie wbić szpilkę w no teraz jest niezwykle ucieszony, że można coś złego po raz kolejny powiedzieć o tym produkcie, jakim jest FIFA, no ale z drugiej strony, jeżeli my wiemy od dawna, że FIFA jest najczęściej, najchętniej kupowanym obecnie produktem pudełkowym, no to chyba raczej logiczne było, że Także przyczynia się to do toksyczności powietrza. No to
2: jest po prostu taki nieós pozytywno-negatywny, no bo no jeżeli sprzedaje się no duża ilość kopii, no to się urzeczy musi być wysoka produkcja tej gry, musi być transport i tak dalej, bo podejrzewam, że o to w tym śledzie węglowym chodzi, bo nigdy nie zagłębiałem się, jak to wszystko działa, no ale podejrzewam, że to cała produkcja dwutlenku węgla, od procesu produkcji do procesu transportu, czy nawet samej sprzedaży jest gdzieś tam w jakiś sposób wyliczana, no i to tylko świadczy o sukcesie samej gry, a jakbyśmy mieli się przejmować tak w 100% tym, co produkuje wysoką zawartość różnych szkodliwych dla środowiska gazów i tak dalej, to przede wszystkim Musielibyśmy zacząć od produkcji samego mięsa bo przetwornictwo mięsne naprawdę w konsekwencji bardzo środowisku szkodzi, jakoś ja przynajmniej nie, nie wychodzę z założenia, że z tego powodu sobie nie zjem tam kotlecika. Ale skąd, no, no broń trybę.
0: Boże. Ja dzisiaj zjadłem dwie nóżki kurczaka i dużo mięska mylonego. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, jak słychać po moim głosie. Więc zostawiamy ten temat i lecimy dalej. Tutaj chyba Maciek będzie mógł się szerzej wypowiedzieć, bo ja także nie zagłębiałem się w temat, skąd wzięła się drużyna zimowych odświeżeń, gdzie pojawił się chociażby Eriksen albo Ibrahimović w AC Milanie, który ma statystyki jak za starych dobrych czasów. 88 tempa, 91 strzałów i tak dalej, tak dalej. Więc Macieju, może powiesz nam, jaka jest inicjatywa tego zespołu?
1: Nie wiem i powiem więcej, że chyba wie, też nie wiedzą, co to miał do końca mieć na celu. Chyba wzięli jakieś koło fortuny, zaczęli obracać i wypadło im wyszło na to, że dodadzą na kartę u góry śnieżynkę, wybiorą losowych graczy, bo to też nie jest nie jest jakiś, jakiś stały schemat, jeśli popatrzymy na tę kartę. No bo właśnie, no bo Ibrahimović transferu... się
0: pojawił w Milanie, to można jeszcze wziąć jako taki flashback, no ale obok jest Fernandez nie z ma, też który dopiero jest. się pojawił w tym klubie, no i co to ma znaczyć? No,
1: no ja na początku myślałem, że to będzie jakieś, jakieś zastępstwo dla kart once to watch, ale okazuje się, że w kodzie gry są dodane zimowe karty once to watch, które zapewne ujrzymy jutro. No ale otóż nie, no i tak jak mówię, nie ma żadnego kompletnie schematu, który łączy te wszystkie karty i one są naprawdę, kom... no, nie wiem, nie, nie mam pojęcia co mam o tym powiedzieć, bo to jest jedna z tych drużyn, chyba pierwsza taka w historii Ultimate Team wydana na podstawie niczego. Mówię o tych kartach, które trafiają się w paczkach, bo wczoraj rok temu mieliśmy chociażby słapy, tak, tam też można było powiedzieć, że, że karty, które zostały wybrane nie były na podstawie danych meczów zawodników, ale teraz... No to, to te karty teraz trafiły do paczek i kompletnie nie wiem, co mam powiedzieć. To jest kompletnie drużyna z przysłowiowej, przysłowiowej dupy.
0: Mocne słowa tutaj, Mocne słowa, no, ale pięknie, dobitnie no, Powiedziane ale co, co, No
1: ale co tu chcieliście powiedzieć? Można było, no, no, po, po prostu nie ma, nie można na, nie nie na, na Ja, jakąś ja rozumiem ją. frustrację Nie, nie dalej. Delikatnie. Delikatnie, no? Można było już powiedzieć, że to jest drużyna Od czapy Albo coś takiego Okej, to nie będzie od czapy,
0: to przepraszam Tak jest, więc to drużyna od czapy Wszystko się wyjaśniło Może przejdźmy do kolejnego tematu Ja
2: tylko chciałem się odnieść tam dwoma zdaniami, że IE określiło, że ta drużyna ma wypełniać luki w mm, na brakujących, pozycjach. Na brakujących pozycjach w danych ligach. No i na przykład Bernard z Ligi Francuskiej to jest bardzo dobra karta, jeżeli gdzieś tam traktujemy to w. W, w tej materii, tak? Kart, które, które właśnie mają wypełniać te luki, ale no, w przypadku innych tych konkretnych zawodników, którzy tam się pojawili, to już tego w ten sposób nie może tak obronić, bo czego z
1: Shakiri z Liverpoolu otrzymał takie odświeżenie w... To setna, setny prawoskrzydłowy z Premier League. No właśnie, no, do, no nie dokładnie. wiem. No, do każdej karty jesteś w stanie znaleźć jakiś argument że ona wcale nie wypełnia żadnej luki. No, może nie do wszystkich, ale do większości. Taki na ten Ake, chyba, czy tak, lub AK. Ake tak. z, 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 z Bor no to... To tyle, że
0: go z Wandaikiem połączy, żebyśmy nie mieli mocnego to mnie, liga, dla... ale... jeszcze Wanda, Pan
1: na lewą stronę ewentualnie. Ciężko po prostu y, tym kluczem
2: gdzieś y, tłumaczyć te wszystkie karty, no i wydaje mi się, że to po prostu to jest y, element, o którym gdzieś tam kiedyś rozmawialiśmy, że to jest y, ten non-stop content dosłownie i przenośnie, że brakowało gdzieś tam czegoś w grze, no to jechały drużyny ze śnieżynką, no i tyle, no i finał.
0: Czyli możemy się spodziewać jeszcze w przyszłości również wydanych drużyn od, <śmiech> od czapy, A, że w końcu się doczekać swojego ulubionego
2: dnia. Tak, że w końcu że... będziemy
0: mieć, no nic, no dobrze. W każdym razie lecimy dalej, tym razem do kolejnej drużyny i są to zimowe odświeżenia, ale tym razem jeżeli chodzi właśnie o upgrade'y. Mamy tylko 50 nowych kart w Ultimate Team, wśród nich piłkarze tacy oczywiście jak Werner, Vardy czy na przykład NDD. Ale co najbardziej przykuło moją uwagę wśród tych wszystkich odświeżeń to Zakaria, który domyślnie miał 81 oceny ogólnej, przepraszam, domyślnie miał 78 oceny ogólnej, teraz po upgrade'zie ma 81 overrolla, a jeżeli chodzi o jego podania, no to na tej upgrade'owanej wersji ocenione są one tylko na 74, podczas gdy na podstawowej karcie notowane były na 75. Więc cała karta została jakby upgrade'owana do góry, ale podania zostały ocenione niżej. I jest to pierwszy taki przypadek w historii Ultimate Team ogólnie, żeby zawodnik na upgrade'zie miał jednak jakąś statystykę ocenioną niżej.
1: A a nie, Baraklaw, przepraszam, to, Barak to był miał dobra, dobra, nie było tematu, dobra, nie było tego tematu. Tego nie dobra.
0: rozpatrujemy w normalnych kategoriach.
2: Razem, że Maciek się sam skosował na wstępie, <głos> <głos> jeżeli chodzi o argumenty. Okay. Natomiast y, mnie nie dziwi może y, sam upgrade Zakari, bo już takie rzeczy się w tych FIFAch różnych działy, że, że po prostu może się było tego gdzieś tam spodziewać, nawet na przykład to, że y, Laurent Blanc, który ma kartę wersji Baby na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego, następnie ma y, karty y, na pozycji środkowego obrońcy, czyli mniej więcej tak jak w rzeczywistości, tylko problem jest inny. Problem jest taki, że tak jakby gra sugeruje, że on przez te lata, dosłownie kilka lat,
0: zapomniał jak się, zapomniał, jak
2: się podaje i zapomniał jak się strzela, co chyba mm. jest y, dziwne w konsekwencji karty, która czy zawodnika, który w grze uznawany jest za ikonę i zresztą w przeszłości był uznawany za jednego z najlepszych obrońców świata. No i zresztą nie tylko obrońców, później to zresztą też był całkiem niezłym trenerem i gdzieś odnoszę się w ten sposób do tego przykładu, natomiast dziwi mnie to jak same upgrade'y zostały wykonane w tym roku, bo tylko 50 kart, gdzie we, we wszystkich poprzednich latach było tych kart dużo, dużo więcej, dużo fajnych jakichś upgrade'ów, które później przydawały się do składów. No i teraz y, zastanawiałem się przez chwilę, czy to nie, nie wynika z tego, że Kanadyjczycy mają podgląd trochę w pewne rzeczy, jeżeli chodzi o grę i na przykład są świadomi, że ludzie zainwestowali jakąś tam konkretną kartę, która ma, <śmiech> mo, e, ma dostać upgrade, no i żeby na rynku nie pojawiła się duża ilość monet, którą później ciężko będzie gdzieś tam e, od odessać, że tak powiem kolokwialnie z rynku, to zrobili tak, żeby upgrady były jak najbardziej zasłużone i zauważone, a te mniejsze, na które zawodnicy również zasłużyli, raczej zostały bez zmian. Czyli taki Robert Lewandowski ma dalej ocenę ogólną 89 w samej grze.
0: No tak, bo żaden taki czołowy zawodnik, który miał do tej pory kartę ocenioną na poziomie nawet i konwersji Baby, chyba nie dostał upgrade'u. Tam na szczycie są teraz Werner 86, Wardy.
1: Największy overall, który dostał upgrade w sensie bazowych to chyba jest Werner i on wynosi 83.
0: No właśnie, a już jeżeli chodzi o tych lepiej ocenionych to nic się nie ruszyło, a jak wiemy na singlu sporo było takich piłkarzy, bo chociażby Robert Lewandowski od dawna w Bayern nie śmiga już z oceną ogólną wynoszącą. 90, no ale ja się spodziewam, że Krzysztof może mieć rację w tym przypadku, że no to ta akurat, to jest pewne, że jej ma pogląd, podgląd na te wszystkie sprawy rynkowe i widzi jak tam jest, jak tam się to wszystko kłada, natomiast no czy faktycznie... A, ale
2: też po prostu, żebyśmy nie pomyśleli, że ja to postrzegam jakoś bardzo negatywnie, bo to jest też trochę reakcja na... Bo im więcej monet tak naprawdę na rynku, tym większa inflacja w samej grze, co też pokazuje na przykład karta Erliga, Halanda mi się wydaje i, i jakieś tam inne karty, więc y, jeżeli nie chcemy dopuścić do sytuacji z FIFA 15 gdzieś tam w przyszłości, y, gdzie y, Cristiano Ronaldo to kosztował 15 milionów, to no. trzeba gdzieś te końsy y, w pewien sposób z tego rynku odsysać i to jest jeden z tych elementów, który postrzegam pozytywno, negatywnie i to jest kolejny raz, kiedy gdzieś to stwierdzenie pada podczas dzisiejszego odcinka. No ale to były czasy... A ja bym
0: się... Nie no mów, 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 no bo ja już y... Krzysztof nie pobudził z tym Ronaldo i Dobra. sobie przypomniałem nie, nie, ja jak miałem 15 milionów i... na koncie i 3 godziny musiałem snajpić na kartę Toty Ronaldo za 15 milionów bo jego nie było na rynku.
2: No, ja tak samo właśnie miałem. No, to, i... to, to, nie, to nie było zbyt przyjemne. I, i właśnie dlatego, dlatego mówię można by tutaj godzinami się negatywnie o tym wypowiadać, tylko trzeba się głębiej zastanowić. Zresztą też między mną a jednym z użytkowników Twittera wywiązała się dyskusja na ten temat i on też raczej właśnie był po tej stronie barykady, która broniła Kanadyjczyków, co w, w pogłębszym zastanowieniu się w przygotowaniu do tego odcinka przeważyło Ech. te szale i, i również mam te zdanie, no ale tutaj Maciek się już zdenerwuje i mówi, że chce bronić. Zdycham, Więc, tak. więc oddaję. No nie, ja chcę głos. się
1: właśnie pozytywnie wypowiedzieć o tym systemie przyznawania upgrade'ów. Dzisiaj będę bronić jej, bo faktycznie chyba przesadziłem z tym powyższym składem od czapy, e, ale nie, mi się, mi się na przykład podoba ten system 50 upgrade'ów po przemyśleniu sp sprawy i to głównie z tego względu, że jak spojrzymy sobie chociażby rok temu, jakie jak znikome upgrade'y dostawały poszczególne karty, że na karcie napastnika wzrastała obrona albo jakieś kompletnie inne, nieznaczące atrybuty, to myślę, że to jest też spoko pomysł, bo tutaj rozchodzi się chyba głównie o to, że e, ktoś się właśnie pomylił z inwestycją, jeśli chodzi o te lepsze karty, jak w przypadku Lewandowskiego i tak dalej. Ale no, jeśli nawet spojrzymy sobie teraz na Wernera i na, jak wygląda jego headliner z upgradeowanym, to tam też nie ma szału. Tamte główne jego statystyki nie są jakoś strasznie nabustowane, wręcz bym powiedział, że nie będzie żadnej różnicy jeśli chodzi o rozgrywkę, więc dla mnie może być, mi to kompletnie nie przeszkadza.
0: No a też trzeba jeszcze mieć na uwadze, że inflacja inflacją, co by się nie działo, to jej przez sam fakt, jak działa ta gra, przez to ile oni wydają kart, no, ma to wszystko po taką kontrolą, że stopniowo i tak te ceny po prostu lecą w dół i oni, oni kontrolują ten rynek, tak czy owak.
1: Ale warto jeszcze zaznaczyć, że kolejny rok z rzędu e, zapomnieli zmienić widełki kartą. Tak, na przykład, A, to, to jest e, już nagminne. Dwóch... No tak, ale dwóch złotych zawodników z Sheffield, którzy się święcą, możemy kupić za 350 monet. E, no ale nie powinno tak być. No to się powinno zmienić jak najszybciej. Tak samo Werner miał widełki do 10 tysięcy. Tak samo inne karty specjalne, które się podniosły, no to któryś rok z rzędu, już by mogli sobie gdzieś zapisać w jakimś notatniku, że to wypada jednak zmienić.
0: Ja ostatnio motym mak, sam Maximę musiałem snajpić za 100 tysięcy, który przecież już od dawna jest w grze, a jej dawno nie pojęło, że 100 tysięcy to jest za mało jak na tę kartę i jego było dość trudno znaleźć. Dopiero teraz może tam jego cena spadła, ale jakoś często się tymi widełkami nie interesuje i po prostu czasem na niektórych zawodników trzeba polować.
2: A co, macie kupowy, o kartach, które zostały dodane do gry, na przykład AnSufaty się pojawił w końców grze. Kroczyły nie, plotki, nieprawda, nie pojawił
1: się. Ale miał się pojawić. Ale się właśnie się nie pojawił. Wiem, że pojawił się na pewno Arda o, Turan.
2: Arda Turan Ansu się Fatiego na pewno pojawił, tych... bo, bo widziałem yy, zdjęcie nawet. Na Na grupie,
1: dokładnie. A jeśli chodzi o Ansu Fatiego, to też właśnie sobie jakoś tak ustrzyłem, zęby chciałem zobaczyć, jak ta karta będzie wyglądać i przede wszystkim ile będzie kosztować, ile ludzie będą w stanie, stanie za nią zapłacić, ale no... Wczoraj na pewno jej jeszcze nie było. Dało się ją wyszukać, było, było widoczne zdjęcie piłkarza, ale nie było jej w ogóle tak jakby w bazie gry. Tak samo jak chociażby Optimusy dzień przed całym eventem. Kroziły
2: plotki, że Ansu Fati miał się pojawić właśnie w drużynie Future Stars jako debiut tego zawodnika w FIFA Ultimate Team. I z czego to wynika, że właśnie raz, że wtedy to się nie stało, a dwa, mówi, że... Dalej nie ma jakby tego zawodnika, myślisz, że to są jakieś kwestie powiedzmy licencyjne, jeżeli chodzi o, o samą Barcelonę i ich związki z firmą z Japonii, czy raczej to jest po prostu gdzieś
1: jakieś niedopatrzenie, które zostanie naprawione w przeciągu kilku dni? Ja bym bardzo chciał wierzyć, że to jest sprawa licencyjna, kwestie licencyjne, no ale to... Może, Ale nie no, tak, tak mi się wydaje, że skoro dodali tylko Ardaturana, bo, bo w głowie mam tylko tę kartę, że została dodana, to faktycznie może być coś na rzeczy, jeśli chodzi o te kwestie, no ale no, zobaczymy, zobaczymy w nadchodzących dniach, może właśnie Ansu Fati pojawi się już w wersji z tą Śnieżynką, tak, i to będzie jego jedyna karta dostępna w jakimś SBC albo na przykład w Wyzwaniu, to by było naprawdę spoko.
0: Podyskutowaliście troszeczkę, panowie, wykluczyliście mnie z dyskusji, o której, no nie mam złotnio pojęcia, ale jednak jeżeli chodzi o takie kwestie, to Maciek zawsze jest pierwszy, no bo on najbardziej śledzi takie kwestie najbliżej gry. A przecież tak naprawdę dzisiaj pominęliśmy chyba najważniejszy temat, rozpoczęty tydzień temu. No tydzień temu tak troszeczkę pół żartem, pół serio rozmawialiśmy o tych kartach historii ikon, ale teraz kawa na ławę została wyłożona, wiemy wszystko co się zmieniło i zmieniło się całkiem sporo, bo po pierwsze, na szczęście cała drużyna, wszystkie ikony od razu wjechały ze swoimi kartami Optimus do gry, i myślę, że to jest w porządku, że nie musieliśmy czekać, aż będą stopniowo wydawane, na przykład po 15 sztuk, tylko od razu możemy patrzeć, jak one pojawiają się na rynku, jak ich cena maleje. No a po drugie, co jest też ciekawe, Niektóre karty mają podniesiony overall względem wersji Prime nawet o dwa punkty chociażby taki Maradona, który rok temu oceniony był w wersji Optimus na 98, teraz ma 99 skilla, tak jak chociażby Pele. No ale też co jest jeszcze ciekawsze, niektóre karty naprawdę bardzo mocno zostały podrasowane względem FIFA. 19, no bo chociażby bardzo mi wpadł w oko taki Patrick Clywert, który ogólnie już od dawna, no, przez społeczność, jest traktowany troszeczkę jak kapeć, bo ta jego wersja Prime to nie jest jakaś wybitna karta. Brakuje mu zwinności, brakuje mu szybkości. Wersja Optimus w 19 tak samo miała wiele wad. No a tymczasem historię ikon Patryka klawerta w FIFA 20 to jest zupełnie inna historia. On względem Optimusa 19 ma bodajże plus 9 zwinności, ma bardzo podniesione rozmaite statystyki, nawet tempo zostało bardzo wybustowane. i w ogóle pomimo tego, że jego karta historię ikon sugeruje, że ma on 92 overalla w grze, to tak naprawdę prawdziwa ocena ogólna tego zawodnika wynosi 94. Naprawdę dużo pozmieniało się na kartach Optimus, nawet Thierry Henry wygląda zdecydowanie lepiej niż w 19, a dodatkowo chociażby taki George Hadji dostał 5 gwiazdek sztuczek na swojej karcie, tym razem przesuniętą na pozycję lewego pomocnika, który przecież jak wiemy Hadji normalnie ma 4 gwiazdki sztuczek, więc sporo zmian w Optimusach, dużo się podziało i... ja no, nie, nie ukrywam, że te karty namieszały mi w głowie, bo... Chodzi za mną taki skład ikon Optimus i to nie od dzisiaj, ale już od kilku dni. No a co u Was? Jak spoglądacie na ten temat?
1: No, no fajne karty, no można się na nie popatrzeć w składzie przeciwnika, w składzie koncepcyjnym. może na rynku wejść, chociaż no, nie wszystkie można zobaczyć na rynku, bo ponownie niezmienione zostały widełki.
0: No tak, Ronaldo Nazario, żeby zobaczyć na rynku, to tak. chyba jeszcze poczekamy troszkę. No, no,
1: to nawet jakbym chciał zobaczyć tę kartę, nie tyle, że kupić, to musiałbym stracić pewnie cały dzień i bym się nie doczekał, jeśli chodzi o Xbox.
0: To sobie możesz na to... FIFA Roster wygenerować.
1: Tak, tak, i chyba właśnie tak zrobię, bo... No, co ja mogę więcej powiedzieć? No ja się tylko na nie popatrzę i tyle. A myślę, że też ciekawą sprawą jest to, że można trafić i można kupić kartę Marko Van Bastena, który miał zostać usunięty z paczek w jakiejkolwiek wersji do odwołania, do jakiegoś oficjalnego komunikatu, co, jest, co było zresztą napisane wtedy kilka miesięcy temu, kiedy po prostu... on
0: nie tylko, że się pojawił w grze, to on jeszcze był na tej głównej grafice z takimi kilkoma najważniejszymi kartami Optimus, jako to... jedna z czołowych postaci, więc ja sobie wszedłem zobaczyć, jakie tam karty pojawiły się w grze, to od razu Van Basten promowany bardzo szeroko, więc no jakiś tutaj mamy taki <śmiech> konflikt chyba.
2: Wiecie, co mnie najbardziej zastanawia? Mnie najbardziej zastanawia, dlaczego jedne karty, jak na przykład Rino Gatuzo, Genara Gatuzo yy, czy Hideo Toshinakata, dostali tak naprawdę znikomy upgrade względem swojej podstawowej wersji gry. Chociaż Rino Gatuzo uznawany przez wielu za jednego z najlepszych, jak nie najlepszego środkowego, defensywnego yy, pomocnika w historii futbolu. A na przykład inne karty, które. No, czasami były bardzo dobre w mecie gry, dostały ogromny upgrade, a inne jeszcze, które nie były w mecie gry, dostały jeszcze większe niż te, które były w, najczęściej używane. zastanawiam mnie, jaki był klucz, że na przykład jedna karta dostanie tam plus 3, bo miała wybitny występ gdzieś tam, a inna dostanie plus 1, zarównie wybitny występ, albo nawet wybitniejszy niż ta karta, która otrzymała plus 3, bo... Skoro można było uczynić te mniej grywalne ikony bardziej grywalnymi, żeby one gdzieś tam weszły do mety gry. To czemu tego nie zrobiono? Czemu dalej je wykluczono? Czemu dalej Rino Gatuzo jest niegrywalny w grze? Dlaczego Polskolz dalej jest niegrywalny? Dlaczego Frank Lampard Optimus to jest karta, za którą w życiu bym nie dał ceny, którą obecnie ona posiada? A, na... Przepraszam na... bardzo,
1: ale nie ma karty Franka Lamparda. Jest, bo. Właśnie się tu chcie... jest, Nie Jest. Chyba, że jest. Na, na grafice nie ma. Okay.
2: Na grafice nie ma, zresztą nie ma też Aha. kilku innych kart Aha. i To jest po prostu okay. błąd ze strony oh, jej. <laughs> e... Ale Van Basten jest to pewnie, jest. Ale Van Basten nadal oczywiście. Może po prostu się pomylili, że mieli usunąć no. van, van Bastena. Nie Nie będziemy się tu znaleźć. <laughs> <się. laughs> Natomiast to po prostu chodzi mi o to, że dlaczego właśnie karty, które można było znacząco podesować jak Roy Keane chociażby, który był fenomenalnym i w pewnym momencie uznawanym za lepszego od Patryka Wiejry, środkowego pomocnika defensywnego, dlaczego oni dostali tak słaby boost. AKK na przykład dostał ogromny boost, który nawet nie przypomina jego karty Prime. Niektórzy złośliwi powiedzą, że no tak powinna wyglądać jego karta Prime w domyśle, no ale nie wyglądała i ten boost jest znacząco większy niż innych kart i wydaje mi się, że trochę niesprawiedliwy. I takich kart właśnie przy, przy okazji wersji Moment jest wiele i to pytanie, tą dyskusję odsyłam do Was. Jak myślicie, z czego to wynika i czy to jest ogólnie Dobry pomysł, żeby te dobre karty zalej były tymi dobrymi, a te słabe, te tańsze zalej były tymi słabymi, niezależnie, która wersja ikony to jest.
0: No ale nie jestem też przekonany do końca, że te najsłabsze karty wciąż będą bardzo niegrywalne, no bo nawet spoglądając na tego na katę, no to myślisz, że on nie poradziłby sobie na SPO?
2: Znaczy na SPO to myślę nie, ale ja grałem nawet Prime'em na SP i to jest taka karta, no taka karta na SP fajna na start gry gdzieś tam w listopadzie, ale to nie jest jakaś... Tak, karta... ale
0: też spójrzmy jeszcze holistycznie na cały przekrój graczy, bo ty znowu wchodzisz w ten swój świat, z którego ja też kiedyś nie mogłem wyjść, że ty patrzysz z punktu widzenia gracza, co się no dzieje w no, nie, 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 i no nie. Stąd nie, no. na ja kasę. się
1: zgadzam. To
2: na kata to była właśnie fajna karta dla, dla osoby, która nie miała budżetu i chciała mieć na przykład ikonę na SP. I to była dobra karta, ja nawet sam nie grałem, zarówno w Fifie 19, jak i w Fifie 20. A ono dalej jest dobrą kartą dla gracza, który ma mały budżet, ale dlaczego nie można było zrobić jego dopakowanej karty tak jak no Kaki na przykład, gdzie Nakata w Japonii jest uznawany jak legenda. Nawet mhm. był filmik chyba, że pojawił się gdzieś na lotnisku, to, to po prostu witali jak Boga, jak tam się pojawił, więc no ja nie rozumiem, jak to działa i mam nadzieję, że Maciek tutaj
1: ten pogląd powieli. Nie no, ja się 100% zgadzam z tobą, bo po co robić ze świetnych kart jeszcze lepsze, skoro można podrasować te gorsze i sprawić, że będzie jakaś większa różnorodność. Na przykład jak ktoś lubi, nie wiem, Henryka Larsona, tak, ale jego karta Prime to nie jest, to nie jest, nie jest, karta najwyższych lotów, to można było podrasować właśnie Szweda, żeby on był na przykład lepszy od tych, no nie wiem, żeby chociaż mógł konkurować z Nazario albo z Eusebio. a tak to, no to kurczę, no to to się trochę mija z celem, no. Mój zdaniem właśnie powinno być na odwrót, żeby te najlepsze karty, zafundować im ewentualnie jakąś zmianę pozycji może ciekawszą, że na przykład Gullit będzie skrzydłowym. A jeśli chodzi o te gorsze, typu Nakata, Lineker, Mur nawet, świetny piłkarz, tak? Można by z niego zrobić spokojnie jakąś kartę w mecie, która obok Maldiniego by stała, no ale niestety, no, znowu ktoś nie pomyślał, znowu ktoś zabił potencjał. Bo po prostu na
2: 100% jestem w stanie po prostu postawić na to wszystkie pieniądze, znalazłby się moment każdej, w karierze każdego z tych piłkarzy, który ma ikonę, za, za który oni by mogli dostać jakąś wybitną kartę, która by była, no może trochę droższa niż ta, która jest obecna na rynku, ale zdecydowanie wpisałaby się w metę gry, a tak to dalej, Zebio, Nazario,
1: Zidane i w kółko to samo. A widziałeś za co swojego Optimusa, jaki ja mam moment wpisany w Optimusie Raul? Nie, nie pamiętam, nie pamiętam. No to są z, za, no, za. jakiś okres w szalkę, no ale no kurczę, no to, to, to jednak nie był jego najlepszy okres w szalkę, można było tutaj zrobić dużo więcej. A to też jest tyle, tyle ciekawe, że to jest ikona Realu Madryt, czyli klubu, który. Dokładnie. Z Electronic Arts ma współpracę. No tak, ktoś jest kibicem Realu Madryt, tak nie wiem, ma tam koszulki Raula, kocha Raula, i on kupuje jego Optimusa, zbiera na tego Optimusa miesiąc i dowiaduje się z jego profilu, że to jest karta przyznana za mecz w koszulce szalkę. Nie no dobra, spoko, no, ale.
0: No nie, nie no, no dla mnie troszeczkę też mnie też zaskoczyliście tak. Może teraz. się
1: czepiamy, no okej, okay, ale no można było to 100 razy lepiej przeprowadzić.
0: Nie czytałem tych opisów kart, właśnie jeszcze tego jestem bardzo ciekaw i faktycznie... Taki klajwert, chociaż jest teraz nieco bardziej przypakowany, to wiele z tych kart przede wszystkim brakuje im czterech gwiazdek sztuczek albo tempa, no bo przecież taki mur, który będzie miał przy swoim wzroście 71 albo 72 tempa nawet, no to przecież chyba wiadomo i jej o tym wie, że on w metę gry nie wejdzie i właśnie te karty Optimus, gdyby taki yy, mur albo... Chin, dostał zamiast tych 74 nawet 82 tempa albo 80, no to ja już bym tak, nie biegał w środku pola, bo z tymi statystykami to by były gość, tak samo Gatuzo i tak dalej i tak dalej. A tak no.
2: wyjdzie jakaś, jakiś toc gościa, który zagrał jeden dobry sezon w życiu i będzie lepszy. I będzie to Jest na, który... z ekstraklasy, cała drużyna. <laughs> no i to jest właśnie to w dla mnie zastanawiające, a jeszcze zagadką tego wszystkiego jest, że IE jednak było trochę świadome tego, co robi, bo wielu kartom podniosło opanowanie na swoich statystykach, na przykład Hugo Sanchez w wersji Optimus ma tak jest. bodajże, z tego co pamiętam, chyba 87 opanowania, a, a finalnie tam miał 60 na swojej wersji Prime, więc y, trochę jest świadome, trochę nie jest świadome i, i no trochę tego nie rozumiem, po prostu potencjał ikon jest niewyczerpywalny. To jest złoto, z którego można, które można by wydobywać latami, w każdym miesiącu, w każdym tygodniu gry i po raz kolejny, przy kolejnym evencie związanym właśnie z ikonami ja osobiście czuję niedosyt. I trochę mnie to martwi, bo ikony to jest ogólnie to, co mnie chyba najbardziej przyciąga do FIFA, do Fifa Ultimate Team, bo możliwość zagrania właśnie swoimi ulubionymi zawodnikami z przeszłości albo ikonami, legendami, o których się gdzieś tylko słyszało albo oglądało jest, je w telewizji, to jest coś takiego niesamowitego, co dodaje dodatkowy dreszczyk. Zresztą Dominik, ty masz tak sama, bo... To jest już od lat. ...budujesz A właśnie drużynę zbudowano tylko z ikon.
0: Jak wyszedł teraz skład historii ikon, znaczy cała ta drużyna, to ja już zacząłem kalkulować, jak ja zakończę, jakim składem zakończę przygodę z dwudziestką, bo ma no już to jest taki początek, żeby się tym zająć i... No i faktycznie niestety zgadzam się z tym co wy tutaj mówicie, ale jednocześnie chyba, się i nie chyba troszeczkę po prostu przeginacie, że taki Larson dalej będzie jakiś plackowaty albo że chociażby Kreshpo No też, nie, nie albo, będzie, ale mógłby być Ion Rise, no mógłby być lepszy, ale wydaje mi się, że no to jednak będą takie, takie już karty, że do końca gry sobie poradzą, a przede wszystkim czego im brakuje to no, tych czterech gwiazdek sztuczek. No bo gdyby Larson miał cztery gwiazdki sztuczek, gdyby Ion Rise mieli cztery, no to na pewno fajniej by się grało, byłby większy potencjał. A też, no nie wiem, no nie, nie ukrywam, że nie oglądałem wszystkich wyczynów Larsona i Wrighta i nie wiem, czy oni faktycznie zasługują na, na te cztery gwiazdki. tak samo nawet nie sprawdzałem, za co oni dostali te swoje karty, historie, ikon i nie jestem w stanie ocenić, jak oni sobie radzili właśnie w tym konkretnym momencie. No ale, no cóż, myślę, że ostatecznie będzie trzeba ocenić te, te że karty Optimus w momencie, kiedy sami je troszeczkę potestujemy i zobaczymy, jak oni faktycznie wpływają na grę.
2: Warto było wejść do trybu draft, bo tam był taki glitch, gdzie dosłownie tymi ikonami optimusami sypało, więc jeżeli ktoś miał ochotę sprawdzić chociażby daną ikonę... To, to nie, nie był glitch, to nie, to nie był glitch. To nie był liczy. Rok nie, temu nie, nie, o tej boże tak samo tam. Oj nie.
0: Nawet jak komuś pamiętam, układałem drafta, no bo przecież bym nie zagrał i chyba też było 9 ikon i to takich lepszych, znaczy, więc... Po prostu
2: chodzi mi o to, że jeżeli ktoś miał ochotę sobie wypróbować, to mógł to zrobić. A ile się dostałem
0: wiadomości, tak. że Dominiku, jeżeli chcesz sobie przetestować Zidana Optimus <laughs> albo Ronaldo albo coś, to draft już czeka. Draftcie. Także, ale w drafcie. Ale w sumie, jakbym tak zebrał... Osiem kąt z draftami, takiego Ronaldo Nazario, to myślę, że bym go dobrze przetestował. To
1: ja mam super ciekawostkę jeśli na sam koniec, jeśli chodzi o, o te Optimusy, a konkretnie Peter Schmeichel, którym możemy teraz, którego wersją Optimus możemy teraz wykonać bolorola, ponieważ ma on dwie gwiazdki sztuczek i to jest pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o bramkarzy w FIFA od FIFA 16, kiedy bramkarz MK Dons dostał czerwoną kartkę, a na jego miejsce wszedł napastnik tejże drużyny, i po czym obronił rzut karny i dostał, został za to nagrodzony
0: kartą w formie. No a takich przypadków było chyba więcej, no ale właśnie, w każdym razie, to jest ta sama myśl. Jeżeli Hadzi dostał upgrade sztuczek, jeżeli Schmeichel dostał upgrade sztuczek, to dlaczego?
2: Kristo Stoiczko nie dostał play do 4. Gwiazda no nogi na przykład. gdzie no jeżeli tak by było, to moim zdaniem byłby w czołówce napastników w całej grze, no, a tak to możemy sobie tylko powiedzieć. A no właśnie.
0: Nawet jeżeli dany napastnik, który otrzymał teraz kartę ikony, nie dryblował w rzeczywistości, to myślę, że jej nie byłoby zbytnio hejtowany, a... gdyby teraz dało mu więcej. Albo
2: tych taki Denis Berkam, dlaczego nie ma 5 gwiazdek słabszej nogi, przecież on był uznawany za jednego właśnie z tych zawodników, który był obu nożny. i to też mnie czasami zastanawiasz, dlaczego właśnie te gwiazdki są tak może trochę po macoszemu traktowane i finalnie zakończę myśl, że dążę do... Ja bym przynajmniej chciał, żeby to w końcu zniknęło z gry i, i było troszeczkę inaczej zrobione no, 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 na przykładzie takiej, jak kiedyś zrobiłem na materiał, na ten temat na YouTubie, albo ogólnie wprowadzić statystykę podobną do pesa, że zamiast tam gwiazdek, no to jest w stanie używać słabszej nogi, lub nie jest w stanie używać słabszej nogi, a tak to będziemy dyskutować, czy ma 3, 2, 3, 3, 1, czy 4, czy 5, a tak naprawdę czy ma 1, czy ma 3, to na to samo wychodzi, bo, bo wtedy z tej słabszej tak nie strzeli.
0: No tak, ale w PES-ie to jest właśnie fajnie rozwiązane, bo tam, przynajmniej w PES-ie 6 był ten wskaźnik, częstotliwość używania słabszej nogi no, od, od 1 do 8, jeżeli ktoś miał na przykład jedynkę, to tak rzadko używał słabszej nogi, że po prostu czasem strzelał raboną na siłę, tylko żeby nie użyć tej słabszej nogi i wydaje się, że to Było ciekawsze, ale w każdym razie, no póki co, dalej nas to denerwuje. Ale trzeba właśnie zwrócić uwagę, że i jej powoli coś zaczyna zmieniać w tym temacie. Bo nawet ten James, którego ostatnio robiliśmy, przyszła gwiazda w wyzwaniach sezonowych, no jego dwie pierwsze karty, które otrzymywaliśmy, miały bodajże trzy gwiazdki sztuczek. No a już ta najlepsza, chociażby oceniona na 86, ma cztery gwiazdki sztuczek. Więc i jej bardzo zaczyna ingerować także w, w tę słabszą nogę i, i, i w sztuczki. I miejmy nadzieję, że w przyszłości. Więcej zmieni się w tym temacie, no bo właśnie wydaje mi się, że my byśmy się też nie obrazili tutaj wszyscy, jakby Berry Camp dostał 5 wiazek w nocy.
2: I ostatnie pytanie w związku z Optimusami, będziemy kończyć odcinek. Jak już teraz mniej więcej znamy ceny i, i nazwiska i tak dalej, to yy, patrząc tak realnie na ilość monet, które posiadacie, jest jakiś Optimus, który go byście chcieli mieć w swoim składzie z tych wszystkich kart? Poza nie wiem
1: ile kosztuje Drogba, bo mam takie marzenie, żeby w ogóle swój finalny, w swoim finalnym składzie mieć kartę Drogby jak najlepszą, jak tylko się da. Około 5 milionów z tego co pamiętam na e, tej To stage. już nie będę jej mieć, dobra, to kupię sobie Prima w takim <laughs> razie. Ta nie ale, to nie. ale ta nie, nie jest. Ale ta nie jest. Mam takie marzenie, takie, chyba większość graczy ma takiego jakiegoś piłkarza, którego chciałby mieć w swoim składzie, niezależnie od tego czy jest w mecie czy nie, ja mam tak właśnie z ID-em Drogbą, ale... Jeśli mówicie, że on kosztuje 5 milionów, to po pierwsze pewnie nigdy tyle nie będę mieć na koncie, bo wszystko pójdzie w jakąś przepałkę pod SBC, a tym bardziej nie trafię go w paczce, więc pozostaje mi jedynie jego wersja Prime.
0: No ja jednak będę się trzymać tego Kleiwerta, ale po prostu chodzi o to, że tyle tych dobrych kart wytestowałem przez ostatnie lata, że no co, będę trzeci rok grał w rzędu Ronaldo Nazario albo Hulite no to ile można, no to wszystko się może znudzić. A Patrick Kleiwert to jest karta sentymentalna, to była jedna z pierwszych legend, no bo on się pojawił w Fifa 14. Ja go miałem wtedy w składzie z Ronaldo, to był mój pierwszy taki bardzo wypasiony skład za grube, grube miliony, a później jeszcze była taka sytuacja, że na Twitterze i jej wygrałem konkurs o kartę Klajwerta, więc dostałem od jej niewymiennego Klajwerta, a tego, którego miałem w składzie sprzedałem, więc no bardzo mi się powodziło i no też właśnie przede wszystkim przez to, że Klajwert od, od kilku lat to już nie jest taki rzeźnik jak w 14 czy 15. Mam nadzieję, że ten jego Optimus będzie teraz wypasiony i ja bardzo chętnie wymienię Drogbę, yy, wymienię Ronaldo, Henry'ego czy, czy nawet Eusebio właśnie na rzecz yy, Klajwerta. Tak po prostu dla przyjemności.
2: A ja was trochę zaskoczę i wybiorę zawodnika Gianfranco Zola. To jest zawodnik, którego chciałbym wypróbować z dwóch powodów. Bardzo fajnie wygląda jego karta, co jest chyba oczywiste, a dwa, że to jest legenda Chelsea, legenda angielskiej ligi, która w pewien sposób zdefiniowała myślenie o futbolu w samej Anglii, bo wtedy liga angielska była taka mocno siłowa, no i nieliczni, tacy właśnie zwinni, mali zawodnicy się tam przebijali i wiodli prym, a Gianfranco Zola właśnie przechodząc do Chelsea pokazywał, że jednak można to zrobić. No to do dzisiaj mieli...
0: pamiętam te bramki, a to się wcisną w polu karnym i piętka w powietrzu, a tu jakiś no wolej zagęszczenia z dystansu, no, Ale to ci powiem, że Zola także znalazł się w tym moim finalnym składzie, bo ja już sobie wy wypisałem cały skład historii ikon, który chcę mieć w tym roku na zakończenie. Rok temu nie mogłem złożyć takiej takie drużyny, bo było zbyt mało tych kart, ale teraz na każdą pozycję jest i postanowiłem, że ułożę skład historii ikon wedle kart, które lubię, a nie wedle tego, Pe czy nie są Nie, niekoniecznie Premier League, ale dam Sola Campbella, chociaż wiadomo, że oni jest dalej sztywny, ale ja go sobie dam, bo ja go lubię i wiesz, ja mogę przegrywać co drugi mecz z tym kambelem, ale ja będę grał Campbellem, bo ja go lubię i przez to właśnie, przez tę historię Ikon znowu bardzo polubiłem FIFA 20. I szanowni państwo, kończymy już a się dzisiejszy... Od... rozgodali! Kończymy dzisiejszy odcinek, bo my, my tu gadu gadu, a tam pieniążki na historię Ikon same się nie zarobią, więc trzeba wracać do handlu. Na dziś to tyle. Przy mikrofonie byli Krzysztof To Narczyk, Maciej Don. I oczywiście Domanu.
2: Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.